0: Vi har egentligen inte rubriken kom till Jesus idag. Det blev så här. Eh, temat för våra gudstjänster här mellan påsk till pingst har vi satt till att växa. Och vi tänkte att det är ganska passande eh, med tanke på allt det som sker utanför fönstren. Det som sker i naturen. Hur det växer och blomstrar och, och grönskar runt omkring. För Jesus och Bibeln knyter ganska ofta an till det som sker i naturen. Att det yttre och det inre kan korrespondera på något vis. och Därför så tycker vi att perioden mellan påsk till pingsta, men då kan vi tala om detta, att växa som troende, som människa, som kristen. Eh, det finns många bibelord att knyta an till. Bibeltexter som talar om detta. Eh, <hör> Ni har lärt känna Herren Jesus Kristus, läser vi i kolosserbrevet. Lev då i honom, med rot och grund i honom allt fastare i den tro som ni har undervisats i. Låt er tacksamhet överflöda. När våra liv grundas i Kristus så växer vi och tacksamheten den finns där. Att växa som kristen, hur går det till? Vad handlar det om? Vad behövs? Förra veckan så hade vi våra praktikanter som talade så väl om detta. Och vi fortsätter idag. Och jag har satt en rubrik, ett tema. Jag skulle tala om gästfrihet idag. Och då tänker du, vad har gästfrihet med att växa att göra? Ja, men när man tänker efter lite grann så kommer jag i alla fall fram till att det har en del med varandra att göra. Det är inte så långsökt som man först skulle kunna tro. Att slå följe med Jesus, det tar oss med på en resa där vi uppmanas att upptälla dörrarna mot varandra och mot den värld som vi lever i. Jesus, han hejar på oss att ta hand om varandra, att bjuda in varandra, att lära känna varandra. Han är förebilden när det kommer till gästfrihet. Och Idag skulle jag ta med till några bibeltexter. Det står faktiskt en hel del om det här med gästfrihet. Alla kristna, och nu är det inte bara den som har ett stort hus- utan även den som går på gymnasiet eller som bor i lägenhet. Alla inkluderas när Bibeln säger, var gästfria mot varandra utan att klaga. Det skriver Petrus. I romabrevet skriver Paulus, gläd er i hoppet, var uthålliga i lidandet, var ihärdiga i bönen, hjälp Guds heliga med vad de behöver. Vinnlägg er om gästfrihet. Sträva efter det. Sträck er efter det. Folkbibeln har... Var ivriga att visa gästfrihet. och Det här är inte skrivet till ledarskapet i en församling. Det här är riktat till alla. En uppmaning till gästfrihet. Det gäller alla. Men ledare i Guds församling utgår man från att där förväntas det. Det är nästan så att det är ett krav, liksom... I, när Paulus listar några saker i sitt brev till Timotheus som är viktiga för en församlingsledare skriver han. Därför måste församlingsledaren vara behärskad, anständig, gästfri och en god lärare. Gästfrihet. När vi tänker på kristen tro eller folk i allmänhet gör det så går ofta våra tankar till det som händer i kyrkbyggnaden. Inte så ofta till det som sker i våra egna hem. Men tron levs i många rum, och där hemmet genom historien har varit en central och viktig plats för också trons liv. I den tidiga kyrkan så var det som liksom vanliga människors hem, och särskilt då kanske de som hade ett, en större hem, en naturlig liksom bas. Det var där som livet levde, som man möttes. På pingstagen. Hände det dramatiska saker i Jerusalem. Människor kom till tro. Och Petrus, eh, eh, Lukas berättar så här. Att de som kom till tro. De deltog i apostlarnas undervisning. Och de deltog i undervis undervisningen och gemenskapen. Och brödsbrytelsen och bönerna Och de höll samman och möttes. Var dag troget i templet. Och i hemmen bröt de brödet. Och höll måltid med varandra. I jublande uppriktig glädje. Hemmet kom tidigt att bli en viktig mötesplats. Och det togs över av den tidiga klosterrörelsen som från början odlade det här med gästfrihet. Att ta emot både bekanta och främmande människor. Gästfrihet var en självklar sak. Utan gästfrihet, ingen kyrka. Och det där har följt med kyrkan. Där vi alltid har uppmanats att ha dörren öppen. Att ha en plats vid bordet. Att ha rum också för nya människor. En australiensisk pastor-teolog har skrivit Ta gärna fram din telefon och fota det här, för det här kan man fundera på. Mark Conner säger så här The church is to be more than a crowd gathered for an event. It is to be a closely networked group of people serving Christ together. Genuine loving relationship provide the context in which life transformation can take place. Kan det vara så? Att församlingen är mycket mer än bara storsamlingar och events. Det handlar om gemenskap, relationer, vänskap. Där vi tillsammans lever och tjänar med Jesus. Vi växer i det här sammanhanget. Livet förvandlas. Gästfrihet och att växa. Vi växer i gemenskap med varandra. När vi möter varandra. När vi öppnar upp för den andra. När vi välkomnar varandra. Jag tror att vi alla vet vad det betyder att bli varmt mottagen. välkomnad. Vi vet ju det. Vi är ganska lyhörda för hur vi tar emot. Om det är med öppna armar. Eller om det är med viss tveksamhet. För två helger sen tror jag det var så var vi tillbaka i Västerås första gången på tre år som vi kunde möta församlingen men på lördagskvällen skulle vi äta ett kvällsmat hemma hos Per och Sofia men på grund av sjukdom kunde vi inte åka dit så vad gör vi med en timmas varsel vad ska vi äta kvällsmat Vi ringde till Ulli och Perhåkan och togs emot inte med reservation utan med vidöppna armar och vi fick en fantastisk kväll och det där, visst har du varit med om det? Hur vi tar sig emot, det gör skillnad. Att bjuda hem sina vänner, det ligger oss alla nära till hans, över hela världen faktiskt. Det unika med Jesus är att han faktiskt uppmanar oss att inte bara bjuda in dem vi brukar umgås med, utan att faktiskt ha dörren öppen för nya människor. Och kyrkan har alltid stått upp också för utsatta och fattiga människor. De marginaliserade. När jag växte upp så hände det så här att min vår mamma sa att vi ska få främmande. Och vi som barn tyckte ju att det där var ganska roligt. Min mor var på besök igår och jag kommer att tänka på det här. Då. När hon sa att vi skulle få främmande då var det att vi skulle få gäster på besök- och vi syskon, jag och min bror, och min syster, brukar skoja med henne och fråga om hon inte visste vilka det var som skulle komma. Alltså, har du blivit hit främmande människor? Och vi tänkte inte att våra grannar eller kusiner var främlingar. Men med åren så har jag kommit att tänka att kanske att mamma ändå hade en poäng trots allt. Och då tänker jag att också de som vi tycker. Att vi känner väl. Bär på dolda skatter. Allt är inte uppenbart. Vi är på något sätt fortsatt främmande för varandra. Det finns mer att upptäcka. Det finns något främmande hos alla. Något nytt att upptäcka. Dina klasskamrater, arbetskamrater. Vi som finns här idag och möter varandra i kyrkan. Att se på våra gäster som främmande, det tänker jag, är ett uttryck för insikten om att jag vet inte allt om de som kommer och de jag möter. Det finns mer upptäcka och det manar ju till ett nyfiket förhållningssätt. Det säger mig att det finns en anledning att vara intresserade för de som kommer hem till oss, det är främmande människor. Även om vi har umgåts sedan vi var barn. Den dikt som kanske är mest välkänd i Sverige, jag vet inte, kanske, är ju skriven av Thomas Tranströmer. Och det här är ju otroligt välbekanta rader, men jag vill läsa dem med dig. Thomas skriver, inne i den väldiga romanska kyrkan trängdes turisterna i halvmörkret. Valv gapade bakom valv, ingen överblick. Några ljuslågor fladdrade. En ängel utan ansikte omfamnade mig och viskade genom hela kroppen. Skäms inte för att du är människa. Var stolt. Inne i dig öppnar sig valv bakom valv oändligt. Du blir aldrig färdig. Och det är som det ska. Jag var blind av tårar och föstes ut på den solskyddande platsen tillsammans med Mr. och Mrs. Jones, Herr Tanaka och Signora Sabatini. Och inne i dem alla öppnade sig valv bakom valv oändligt. Det finns mer att upptäcka. Därför manar Bibeln oss till gästfrihet. Begränsa inte ditt liv och din vardag. Öppna upp för nya människor. Det gäller oss som församling och som enskilda. Många av oss är ju spontant tveksamma mot okända och främmande människor. Ja, något som är ganska märkligt och intressant är att vår TIA Vi har fått en cykel, eller vi har skaffat en ganska stor cykel där man kan cykla bredvid varandra. Några av er har kanske sett den. Och Tia, som har ett funktionshinder, hon är hjärtligt glad. Saliga visshet, vi ska ut och cykla. Eh, och hon vinkar liksom till alla hon möter. För att tala om hur bra det här är. När man kommer till att fick övergångsställ, då ser hon stopp, stopp, stopp till bilarna. Och sen tack, tack, tack. Jag tror bara inte att de fattar att de säger tack till dem. Eh, men, men när man möter människor så vinkar hon liksom. Och vi märker hur, hur en del ler tillbaks- och andra försöker någon skalera att här kommer en sjö på en gigantisk cykel som hysteriskt vinkar. Alltså, vi har olika sätt att hålla oss till främmande okända människor. Man ska vara försiktig med främmande människor. Alltså, prata inte med främmande människor, det säger vi ibland till barnen. Och tyvärr så ligger det ju någonting berättigat i det. Det är ju den sorgliga verkligheten, att så ser vår värld ut. Att vi bör vara vaksamma. Samtidigt är det något djupt bekymmersamt. Vi skaffar extra lås, vi installerar larm, vi begränsar vem som har tillträde. Ingen vet hur många lösenord Peter Lundin har på sin dator- om jag kommer först i kyrkan måste jag låsa upp fyra lås innan jag är inne på mitt arbetsrum. Jag tänker, det säger något om den tid och det samhälle som vi lever i. Vi ska inte vara naiva, men Jesus uppmanar sin kyrka att vara gästfri. Att inte låsa dörrarna utan öppna upp dem för att goda möten ska äga rum. Jesus uppmanar oss att se på varandra med öppenhet och med nyfikenhet. Och gestalta ett generöst sätt att leva och möta varandra. Hur är det med gästfriheten i korskyrkan? Det kan vi prata om i kyrkfika, tänkte jag. I, I veckan, jag tror det var du David, vår ungdomsledare, som vi satt och pratade på tisdagsträffen här innan lunchbönen. och då tog du upp det där med, med, med kyrkfika i hemmen. Oh ja, han saknade David. Så om någon kan förbarma sig och bjuda hem honom på kyrkfika. alltså Kyrkfika i hemmen, det var någonting som fanns innan min tid. Och det var bra, säger David. Då vi arrangerade så här att istället för att dricka kyrkfika här nere så gick vi hem till varandra. I olika oväntade konstellationer. Det där ska vi ta tag i kanske, eller jag tycker det Men, i, men idag har vi inte det Men kanske att du kan ta ett eget, eget initiativ Eftermiddagsfika I parken Eller kanske om du har en lägenhet Eller ett hem Gud kallar oss att praktisera gästfrihet Och i det sammanhanget så växer någonting gott Någonting blomstrar Gästfrihet det är en praktisk handling att bjuda in eller välkomna någon hem till mig. Men gästfrihet det är inte bara en handling, det är också en attityd, ett förhållningssätt. Hur jag bemöter någon annan med värme och vänlighet. Jag har varit på påkostade fester och känt mig ganska olustig. Och jag har tältat i fjällen. Och det har regnat och jag har känt att det här är ju som att himlen har landat. Alltså, det avgörande för gemenskapen, det handlar inte om kvaliteten på maten och drycken. Det finns andra faktorer som spelar roll. Det har med gästfriheten att göra. Visst har du hört det sägas att det är gästen som gör festen. Jag tror att det är ett uttryck i alla fall. Det rimmar med annat. Det är festen som gör... Det är gästen som gör festen, så var det. Tack. Och tanken bakom det uttrycket är ju att alla har ju någonting att bidra med. Och det där kan bli ganska jobbigt, men alltså frågan är ju, vad är det som gör att jag i det här sammanhanget fritt och frivilligt väljer att bidra med det jag har? Eller vad är det med det här sammanhanget som gör att jag drar mig undan och håller en låg profil? Vad är det som gör det? Och jag tänker att värdskapet i det här spelar roll. Värden till den här festen kan liksom öppna upp. Eller stänga ner. Och hur man gör det här, det är inte helt glasklart. Det goda värdskapet handlar om att bjuda in till en rymlig plats. Till en varm och välkomnande miljö. Jag gillar den där festivalen ute på Torp. Frizon som fanns för några år sedan. Välkommen till en Frizon. Där vi vågar vara de vi är utan liksom påtvingade krav om att vi ska göra massa saker. Men där vi också vågar och vill och väljer att bidra utan rädsla för att bli avvisad eller hånade. Eller Hur uppstår en sån där fri Världskapet är viktigt. En värld som bara pratar på upptagen av sina egna tankar och åsikter kan ju inte vara en god värld. Det handlar om att stå tillbaka på något sätt. Att både, alltså en kombination av personlig frihet, välkommen att vara med, och samtidigt en positiv förväntan i någon slags kombination. Att vara en god värld, om man nu grubblar på det tänker jag, det, det har ju på något sätt med att vara nyfiken på de gäster som kommer och inse att de bär på dolda skatter. I veckan så kommer jag att tänka på att jag har läst om det här med gästfrihet någonstans. Henry Nowen har i en, en av sina böcker, som är skriven det fantastiskt fina året 1975– <går> –skrivit om att gästfrihet går att tillämpa i flera relationer. Och jag tänkte bara kort ta dig med och säga nåt om, om det. Han menar på att det här begreppet gästfrihet kan vi tänka in i relationen mellan föräldrar och barn. Barn är våra viktigaste gäster. Dina barn är inte dina ägodelar. De är Guds gåva till dig. De har klivit in hemma hos dig för att leva där. Och du får ta emot dem. Det, det goda värdskapet eller föräldraskapet handlar ju om att, att ta emot dem, välkomna dem och få dem att känna sig hemma. Och att ge dem rymd och plats att leva och växa. Och varje unge har ju sin stil och sin rytm och sina kapaciteter. Att ta emot våra gäster det är en viktig del. Men också att låta dem gå vidare när tiden är inne för att göra det. Kan gästfrihet vara liksom en, någonting som relaterar till föräldraskap? Ja, någon no föreslår det. Ta med den tanken. En annan aspekt till dig som jobbar i skolans värld, eller på högskolan. Noen föreslår att gästfrihet är någonting som skulle kunna bidra till att skapa genuint kreativa miljöer. En bra lärare gör allt för att få studenterna att känna sig välkomna. Att minimera rädslan i klassrummet. Det finns så mycket rädsla där av att inte duga, att inte räcka till, att inte hålla måttet, att inte kunna prestera. Men en bra lärare försöker relatera till det, minimera det. Och också att locka fram tankar, att skapa delaktighet, gästfrihet i relation till. Till arbetet som lärare. En tredje aspekt som Noen relaterar till i sin bok det är att gästfrihet kan vara ett begrepp för dig som jobbar inom vård och omsorg att tänka på. Om man är läkare, sjuksköterska, psykolog, terapeut, socialarbetare, kurator. God vård bygger på ömsesidighet. Det blir inte bra när den som... Söker hjälp, bemöts och behandlas som en behövande som inte har någonting att bidra med själv. Någon uppmanar dig som jobbar inom vård och omsorg att tänka på din uppgift utifrån begreppet gästfrihet. Att försöka se och möta den som finns framför dig som den han eller hon faktiskt är. En människa som bär på dolda skatter. Skatter som gör en stor skillnad om de upptäcks. Medmänsklighet bygger ju på att vi ser varandra som medmänniskor. Gud kallar på sin kyrka och på oss som Jesu efterföljare att praktisera gästfrihet. Det här är för att han vill vägleda oss till ett gott liv. Ingen orkar med allt, men alla kan vi ta några steg och Jesus han är ju i allt vår förebild det är fascinerande att se hur han möter och bemöter människor och att följa honom tar oss med på en resa där vi uppmanas att ta emot varandra med värme och vänlighet för att där i det sammanhanget erfara hur han är mitt ibland oss. jag har gått och nynnat på en sång i veckan och är så glad att det är just Filippa och Edvard idag för dem kan man säga med kort varsel säga kan ni sjunga den för oss och det ska de idag. Ni ska få lyssna till en sång som är skriven av Per-Erik Hallin. Där han skissar konturerna av en framtid där Guds vilja är förverkligad. Där människor inte lever bara instängda i sin egen lägenhet. Utan där vi möter varandra. Sången börjar med strofen. Varje gång som någon mot mig ler känns det som att kylan smälter ner. Och så målar den här sången en dröm, ett hopp. Ett hopp om en värld där alla människor varje dag omsluts av en vänlig famn. Där människor på hopplöshetens hav kan finna en tryggad hamn. Och jag tänker, det här är en sång och en dröm om församlingen. Om Guds rike. Om mitt liv. Om ditt liv. Det är Guds dröm. Och må vi med Guds hjälp redan här och nu ta steg att förverkliga det. Så låt oss varsågod. Då.